1: Dal 1979 in Medio Oriente sta avvenendo una guerra invisibile, una guerra cosiddetta fredda in tutto il mondo arabo, che è tuttora appunto in corso tra due potenze regionali principali, il regno dell'Arabia Saudita e la Repubblica Islamica dell'Iran. La lotta è molto dura e si sta combattendo su tanti fronti diversi, in Siria, in Yemen, in Iraq, attraverso lo stretto strategicamente importante di Hormuz e in Libano. Per farvi un esempio, il 15 settembre 2019 una raffineria di petrolio è eh, diventata l'obiettivo principale di 20 presunti droni iraniani che hanno colpito e distrutto questa raffineria. Giusto per farvi capire un attimo la tensione quanto è elevata. La situazione sta diventando sempre più tesa e il potenziale di conflitto tra le due parti è così alto che non si può escludere addirittura un conflitto diretto tra queste due nazioni. Se ciò dovesse accadere le implicazioni per l'intera regione sarebbero disastrose. Il dominio per la supremazia regionale tra Arabia Saudita e Iran può essere letto sotto tantissimi punti di vista. In primis c'è la parte più ovvia, quella più superficiale, allo stesso tempo che è quella della componente regionale sciita contro quella sunnita. Però noi non è che possiamo semplificare estremizzando il conflitto tra arabi e iraniani semplicemente da un punto di vista religioso non è tutto c'è ben altro c'è la componente politica di un regno contro una repubblica teocratica c'è la dimensione energetica di un'economia petrolifera all'apice del suo potere con problemi di medio periodo in campo energetico contro un paese dotato di enormi risorse di gas naturale che è un probabile ponte carburante verso un futuro di energia rinnovabile. E poi ci sono tutte le aspirazioni regionali nell'area del Medio Oriente e del Nord Africa, come anche l'ideale di supremazia da raggiungere attraverso l'utilizzo del nucleare. Questo ovviamente per l'Iran. Chiaramente un Iran eh, con il nucleare creerebbe in termini di equilibri uno tsunami enorme in termini di stati che vanno anch'essi a dotarsi di eh, ordigni nucleari, questo per contrastare la minaccia iraniana, portando così alla definitiva destabilizzazione dell'intera regione. Arabia Saudita ed Iran stanno muovendo coscientemente le loro pedine, i loro cosiddetti proxy, cioè gli intermediari che ne fanno gli interessi, i loro rappresentanti all'estero, nei vari paesi del Medio Oriente. La complessità di questa guerra ombra è così fitta che è difficile da sbrogliare. Iraq, Siria, Libano, Bahrain e Yemen. Queste, Dömermin al-Rahar, sono le roccaforti degli iraniani nel Medio Oriente. Il Bahrain, facciamo giusto, giusto un esempio, è un microstato, un'isoletta nel Golfo Persico, molto particolare tra le altre cose perché. Nel Bahrain c'è una casa reale sunnita che governa su un paese a larga maggioranza sciita, oltre il 65%, e che l'Iran rivendica in modo irredentista come un suo vecchio territorio. Il Qatar, invece, altro piccolo stato nel golfo, da alleato saudita è diventato via via una sorta di pecora nera nell'intera regione, accusato dai Saud di avvicinarsi troppo alle aspirazioni iraniane e pertanto degno di ricevere blocchi, chiusure e sanzioni dal resto dei paesi sunniti ma del conflitto Qatariota, come anche della posizione particolare del Bahrain e delle varie tensioni con Riyadh e anche le distensioni di questi ultimi dei Saud negli ultimi mesi con il Qatar ne riparleremo in futuro perché se no davvero faccio un polpettone misto fritto che usciamo fuori di testa divergenze a parte Questi stati sono gli stati nei quali Teheran investe tantissimo. Investe in termini di armi, di rifornimenti, di soccorsi umanitari, di denaro, insomma di tutto. Teheran non investe tanto nei governi ufficiali di questi paesi, quanto nelle milizie armate che pullulano le regioni più o meno periferiche dei vari paesi. Finanzia cioè quelle realtà extra statali a maggioranza sciita che si sono andate a creare a partire dalla fallimentare esperienza delle primavere arabe nel 2011. Ora, per avere un'idea un pochino più chiara e di ampio respiro, anche visivamente parlando di quanto complessa sia questa Cold War, questa guerra fredda tra Iran e Arabia Saudita, vi straconsiglio di fare un salto velocemente sulla mia pagina Instagram, dove due o tre post fa ho pubblicato una mappa che mi sono fatto per riassumere i blocchi di alleanze e dei vari proxy a supporto tra le parti, che secondo me è molto utile un attimo anche per capire quello che vi parlerò in questi due o tre episodi. In ogni caso, c'è una frase che riassume perfettamente la divisione tra Arabia e Iran quando noi parliamo dei loro supporti ai vari proxies. L'Iran, senza controllare direttamente Damasco, Beirut e Baghdad, ha in ogni caso il controllo della Siria, del Libano e dell'Iraq, questo perché appunto lui controlla le milizie nelle periferie. L'Arabia Saudita potrebbe difficilmente dire lo stesso con i suoi alleati, perché comunque fa affidamento fortemente sui governi centrali. Quindi come potete vedere tutto questo fa da ingrediente a un minestrone che oggi inizieremo a preparare e che è la guerra per procura tra Riyadh e Teheran. Per utilizzare un anglicismo si potrebbe semplificare il tutto dicendo proxy war, eh, la guerra proxy, usiamo un neologismo. Che cos'è la proxy war? E perché i Saud e l'Ayatollah sono un pochino come il gatto e il topo? Cosa ha spinto queste due nazioni a entrare in contrasto tra di loro? Cerchiamo un attimo di rispondere a questa annosa questione a partire da questa miniserie nella miniserie sull'Iran. Cercheremo di farla, appunto, come dicevo, in tre massimo episodi o circa quattro, insomma, dipende un po' da come me la riesco a giostrare. Perché il tutto merita di essere analizzato sotto vari punti di vista e specialmente nel modo migliore possibile che io possa fare dal, dal basso della mia ignoranza. Su Patreon avevo annunciato l'intenzione di eh, spostarmi anche in altre regioni del mondo, non di stazionare... In maniera imperitura sempre sul Medio Oriente ma al momento che mi sono reso conto di quanto profonda sia la rivalità tra Arabia Saudita e Iran io penso che in realtà dovremmo attendere un altro pochino perché è veramente veramente interessante. Nel caso delle fonti utilizzate, purtroppo non esiste una bibliografia degna di essere chiamata tale in italiano, per quanto concerne questo argomento. Considerate che molto di quello che io ho analizzato e che vi eh, rigurgiterò sono tesi di dottorato di settore e libri bellissimi che vi straconsiglio se masticate un pochino di inglese, che sono quelli dell'editore Palgrave Macmillan, come ad esempio la collana Middle East Today, che è strepitosa. Comunque, bene... Quest'oggi partiamo con una sezione introduttiva. Che cos'è una guerra per procura e quali sono le radici dell'ostilità tra questi due grandi attori protagonisti nel Medio Oriente? Sigla! Il termine guerra per procura è parte integrante della storia dei conflitti contemporanei. Alcuni di questi partono... Queste guerre per procura partono dalla metà del 1800, anche se quelle più famose e note sono quelle che si sono verificate a partire dalla Guerra Fredda. Per nominarvi soltanto alcuni esempi vi basterà sentire termini come la guerra tra Soviet e Mujahideen in Afghanistan, oppure la prima guerra congolese, la guerra civile in Angola, la guerra cambogiano-vietnamita, ecco questi qui sono tutti... Esempi di una lunghissima lista di conflitti fomentatisi da sotterfugi e finanziamenti delle grandi potenze. Una guerra per procura si verifica proprio in questo aspetto, quando ci sono delle grandi potenze di mezzo, quando una superpotenza si adopera nel sostenere e garantire una guerra in un altro paese terzo vicino o lontano che sia limitandosi a partecipare in percentuali piccole o praticamente nulle. Questo aspetto è l'esatto opposto di un conflitto come noi tradizionalmente lo potremmo intendere, dove normalmente i paesi più potenti si sobbarcano di tutto il peso della guerra andando in prima linea, mentre i più deboli o comunque quelli secondari contribuirebbero soltanto proporzionalmente alla loro importanza, come nel caso della Seconda Guerra Mondiale per farvi un esempio. Al giorno d'oggi le cose sono, diciamo così, invertite. Ed è così che le forze più potenti finanziano invece gruppi armati di vario tipo, con denaro, armi, intelligence, equipaggiamenti militari, per eh, lasciar loro lo spazio di poter fare i padroni, o meglio le marionette, in una guerra che il 99% delle volte è una guerra civile. Il numero di conflitti che eh, segue questa logica, cioè quella delle guerre proxy, sono... Tantissimi. La Siria, con Assad contro i ribelli antiregime, lo Yemen tra i miliziani Houthi contro il presidente Mansur Hadi, l'Afghanistan tra talebani americani, oppure nella guerra tra Sudan e Chad. Per definire correttamente ed etichettare un conflitto come guerra per procura, è necessario comunque avere tre condizioni chiave. Tra l'altro, menzionando gli Houthi, adesso che ci penso, è di recentissima notizia eh, la storia del missile balistico lanciato da questi miliziani contro Riyadh e intercettato dai sauditi nel territorio, nel proprio territorio, al confine con lo Yemen. Insomma, le cose sono davvero in ebollizione, come vi dicevo a inizio podcast. Ad ogni modo, passiamo con le liste che io tanto odio, ma che comunque ci aiutano in questo senso. Dunque, per parlare di guerra proxy c'è bisogno, number one, numero uno, di assistenza costante di equipaggiamento, denaro, logistica e truppe, perché se no giustamente non c'è guerra proxy, insomma c'è il backbone non esiste in questo, in questo concetto. Numero due, un obiettivo comune perché ovviamente se l'Iran appoggia Hezbollah in Libano lo fa essenzialmente per l'obiettivo comune destabilizzare il Libano e continuare a rompere le scatole a Israele. Numero tre, la presenza esterna allo scenario della guerra per chi fornisce assistenza cioè l'Iran eh, nella sua assistenza a Hezbollah non è che si mette lui stesso a fronteggiare eh, i nemici in Libano, ma lo fa fare direttamente ai miliziani di Hezbollah. Secondo questo schema, dal 1945 in poi, il numero di guerre per procura ha costituito quindi la norma, una cosa che prima di questa data, sì, come già vi ho detto, esisteva, ma non così tanto. A questo punto però sorge una domanda abbastanza spontanea. Com'è che dalla Seconda Guerra Mondiale si è passati da una guerra diciamo più tradizionale ad una guerra proxy e quindi asimmetrica tra eh, stati giovani e freschi di indipendenza e stati un pochino più stanti e di lungo corso. Da una parte la risposta possiamo trovarla nel motivo che tutte o almeno quasi tutte le grandi potenze tradizionali possiedono l'atomica e preferiscono evitare un confronto diretto. In tal senso la guerra proxy ha permesso fin dalla guerra fredda alle grandi potenze di raggiungere determinati obiettivi senza mettere in pericolo né il territorio eh, proprio né ovviamente la propria rispettiva popolazione. Si tratta insomma di un mix di benefici decisamente superiore alla guerra proxy, tipici di una guerra economicamente e umanamente poco costosa per le grandi ovviamente, potenze che agiscono nelle retrovie. Con le guerre proxy a morire sono i guerrieri e i civili locali, non certo ad esempio i soldati statunitensi o i cittadini sovietici. Inoltre, trattandosi di combattenti locali, quelli che vengono finanziati, i miliziani supportati sotto banco sono eh, molto più ben accetti dalle comunità coinvolte e possono questi dare un accesso più facilitato alle informazioni di intelligence eh, per le potenze straniere, le grandi potenze, che necessiterebbero di sforzi più grandi per poter ottenere queste informazioni. E così l'Iran, per esempio, sebbene non abbia militari disposti concretamente all'interno dello Yemen, ricorre al sostegno degli UTI per guadagnare informazioni e allo stesso tempo prestigio nell'intero paese. Ma ovviamente l'atomica non è l'unico motivo per il benestare delle guerre per procura. Un'altra validissima ragione la troviamo nella caratteristica intrinseca della guerra proxy, e cioè il suo fomentare le faziosità, il supportare l'idea di far parte di uno schieramento e quindi ingrossare le rivalità, esaltare le gelosie e le recriminazioni tra stati di recente costruzione, come quelli appunto medio orientali o africani. E infine è importante notare che, come ogni guerra, anche quella per procura costituisce ancor più che con quelle tradizionali dove i rischi erano ovviamente maggiori, un'occasione di guadagno. Proxy war è sinonimo di aumento di leadership, aumento anche degli introiti attraverso la fornitura di contratti di armi. I russi o i turchi in Libia ce lo ricordano benissimo, ma anche l'Iran e Hezbollah non è da meno. E inoltre proxy war in questo senso è anche esaltazione del soft power, e della trasmissione di conoscenze secondo i dettami che ciascun paese ritiene più adatti. È così, ad esempio, che l'Arabia fornisce addestramento militare alle truppe governative del presidente Hadi in Yemen, idem per l'Iran in Iraq nei combattimenti contro lo Stato Islamico. Significa plasmare un esercito secondo la propria volontà. Il 2011 è stato uno spartiacque importantissimo nella storia del Nord Africa e del Medio Oriente. È stato l'anno che ha dato avvia alle cosiddette primavere arabe. Un'ondata di rivolte e proteste che si sono diffuse in tutta quanta la regione, una regione poco stabile di per sé che, però, purtroppo, questo, le testate giornalistiche all'epoca l'hanno completamente ignorato, non hanno fatto nient'altro che alimentare l'illusione di una nuova era democratica. Questo disincanto, questa disillusione ha contribuito ad affossare penosamente la quasi totalità dei paesi coinvolti, dalla Siria alla Libia, dallo Yemen all'Iraq. Dieci anni dopo, invece di trovarsi davanti a un'epoca di maggiori libertà, gran parte di questi stati vive ancora con l'incubo di un aggravamento dell'islamizzazione e con il proliferarsi delle guerre proxy. In questi conflitti gli attori principali sono diventate le bande di guerriglieri e di rivoltosi, cioè il sottoprodotto delle primavere arabe, il cui ruolo è aumentato a dismisura grazie ai fondi eh, da una parte degli iraniani e dall'altra parte degli arabi. Hamas, per esempio, nella striscia di Gaza, Hezbollah in Libano e gli Uti sono tutti sottoprodotti alimentati dalla furia egemonica degli iraniani. Questi attori parastatali sono andati così a colmare un vuoto di potere enorme. Hamas, Hezbollah e iuti sono tutti movimenti uniti dall'ideologia e dal settarismo e che con l'indebolimento dei regimi e il crollo dei governi tradizionali hanno guadagnato sempre di più importanza e sempre di più attenzione nel mondo internazionale. Il caso di Hezbollah è molto particolare. Il sostegno costante che Teheran ha dato ai miliziani di Hezbollah in Libano, a partire dagli anni 80 e per più poi di tre decenni, ha reso questa organizzazione paramilitare lo strumento principe, il deterrente fondamentale che l'Iran ha messo in campo contro Stati Uniti e Israele. Lo stesso ne possiamo dire in Yemen, dove in questo momento vi è una asprissima guerra civile. Oltre al disastro umanitario, in Yemen abbiamo infatti la lotta per la supremazia tra due stati, Arabia e Iran. Questa opposizione, agli occhi di noi occidentali, viene di solito identificata come una semplice opposizione tra sunniti e sciiti, ma come già vi ho detto le cose sono molto ben più complesse. Non si tratta soltanto di un conflitto fazioso, cioè tra fazioni religiose. Quella lì è la forma, ma la sostanza è ben diversa. Fin dal 1979, infatti, l'Iran di Khomeini entrò in contrasto da subito con la monarchia di Re Khalid al Saud, dicendogli in pratica «il mondo islamico andrà sotto la leadership iraniana, voi, arabi, adesso vi attaccate al tram». Questa l'ho molta romanzata come cosa, eh, ma l'idea di fondere è principalmente questa qui, spicciolamente parlando. In sostanza, l'Iran, oltre a delegittimare al mondo islamico, L'egemonia saudita negava anche la stessa forma di governo dell'Arabia, cioè la monarchia, definendola inadeguata a dirigere un'intera nazione, soprattutto etichettando la dinastia dei Saud come una casta di corrotti da sradicare. Per citare Leopardi, i Saud sarebbero l'atomo opaco del male. I Saud erano dunque inadeguati, indegni di custodire i sacri luoghi della culla islamica come Medina e la Mecca. La retorica iraniana, questa retorica anti-Saud, si alimentava anche grazie alla inclinazione filo-occidentale, o meglio filo-americana, che i Saud intessevano con eh, gli Stati Uniti nel corso dei decenni. Insomma, i Saud offrirono un pochino le accuse sul piatto d'argento agli iraniani. Politicamente e ideologicamente. L'Arabia Saudita era così diventata agli occhi dell'Ayatollah uno squallido burattino nelle mani delle potenze atlantiste che tanti danni avevano causato al Medio Oriente. Questa dialettica fortemente antimonarchica fu uno dei problemi principali che i Saud dovettero affrontare in casa propria. In tutto il paese, nel corso degli anni 80 e 90, tutti i potenziali dissidenti che facevano la corte a questo tipo di pensiero vennero o arrestati o deportati. E vi posso dire che essere deportati in Arabia Saudita non è piacevole. Ma non tutto fu comunque repressione e sangue, sia chiaro. I Saud, come vi dicevo due episodi precedenti, sono una delle dinastie più furbe, più abili nel, nell'orchestrare la gestione del potere sapevano benissimo che solo con la violenza si rischiavano escalation simili all'Afghanistan o all'Iraq. Concedere privilegi economici o sociali che fossero alle minoranze sciite del paese fu uno dei metodi preferiti della monarchia per contenere possibili ribellioni. Insomma, tenere calme le acque. Nella timeline, nella mh, storia tortuosa delle relazioni tra i due paesi, tra Iran e Arabia Saudita, possiamo diciamo, riscontrare eh, tre fasi, tre tappe segnalate e ben schematizzate. Eh, una prima parte è segnata da un aggravarsi dei rapporti tra sauditi e iraniani, poi vi è una distensione abbastanza tiepida ed infine di nuovo un peggiorare delle cose, questo in tempi più recenti a noi. Dunque, partendo in ordine, le tensioni tra Iran e Arabia Saudita montarono specialmente in occasione della guerra eh, di Saddam contro l'Iran negli anni Ottanta. Saddam fu sovvenzionato pesantemente, sia dagli Stati Uniti, e qui a ripensarci a posteriore la cosa ci fa abbastanza sorridere, un sorriso amaro, e poi anche dagli stessi Saud, i quali, cos'è che fecero? Beh, pensarono bene di organizzarsi a doveri, coalizzandosi con tutti gli altri paesi del Golfo e creando il CCG, cioè il Consiglio di Cooperazione del Golfo, una sorta di entità sovranazionale nel quale Bahrain, Emirati Arabi, Kuwait, Qatar e Oman potessero unirsi in funzione anti-iraniana. Questa cosa ovviamente non piacque affatto a Teheran, che si vide così circondata in tutto il Medio Oriente. Il periodo di neutralità, eh, una neutralità distaccata comunque, arrivò con l'invasione irachena del Kuwait e con il cambio di sovranità saudita che fu più o meno segnato in quel periodo, quando al trono salì il re Abdullah, che in una prima fase si sforzò di avvicinarsi con l'odiato nemico sciita. Lo stesso presidente iraniano Katami, all'epoca, noto soprattutto per voler intrattenere un dialogo un pochino più aperto con l'Occidente, fu un convinto sostenitore di migliorare le relazioni con il Regno Saudita. Questo lasciò infatti, in questa fase di distensione, all'Iran un margine migliore per staccarsi dal suo lungo isolamento economico, politico e sociale rispetto agli altri paesi del Golfo. Ma le relazioni purtroppo con l'altro pilastro del mondo musulmano vennero nuovamente capovolte, da una parte dagli eventi dell'11 settembre e dall'altra dall'invasione statunitense dell'Iraq. Questo fu un profondissimo cambio delle dinamiche regionali e degli equilibri. Perché sto parlando di cambio delle dinamiche regionali? Perché da una parte l'Arabia Saudita, che era sempre stata Il protégé, la protetta degli Stati Uniti, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale divenne con la storia delle Torri Gemelle un alleato scomodo agli occhi di Washington. Un alleato che poteva essere diciamo, eh, il mandante dell'attentato, visto che eh, la maggior parte dei miliziani bombaroli erano sauditi. Allo stesso tempo la caduta di Saddam Hussein fu un altro incentivo a cambiare questi, questi sistemi di equilibrio, perché... Caduto Saddam Hussein, l'Iran in Iraq approfittò fortemente della fragilità causata dal potere spaventoso nel quale il paese era piombato e cercò di entrare a gamba tesa nella politica interna nazionale irachena e sostenere la maggioranza sciita filo iraniana contro la minoranza sunnita che aveva governato il paese con Saddam fino ad allora. La caduta del regime di Hussein Nemico per Antonomasia dell'Iran, di quel baffuto satanista come lo chiamava allegramente Khomeini, fu un evento decisivo che permise a Teheran di espandere la sua sfera di influenza un pochino più a ovest, quasi vicino alle coste del Mediterraneo orientale e di ergersi come principale attore del Medio Oriente in competizione con l'Arabia Saudita, Vi spiegando anche così da una parte il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e dall'altra la forza Quds, cioè i due elementi principali in ambito bellico iraniano. Quest'oggi l'Iraq è a forte conduzione iraniana. Se solo Saddam oggi potesse vederlo con i suoi occhi si rivolterebbe nella tomba, ne sono sicuro, ma a pensarci vedere l'Iraq al fianco dell'Iran in questa guerra fredda medio orientale come proxy insomma, di Teheran fa un po' storcere il naso, non è casuale la cosa, specialmente dopo quasi un decennio di bombardamenti. La cosa fa pensare, sì, ma signori miei, questo qui è proprio il senso della guerra proxy, il suo concretizzarsi, cioè il rendere due nazioni tradizionalmente incompatibili e agli opposti come alleati per opportunità. Più che degli iracheni, che storicamente sono sempre stati opposti in tutto e per tutto agli iraniani, Teheran si è fatta alleata l'attuale governo iracheno, la sua componente di gabinetto che è a maggioranza sciita. E poi, mutatis mutandis, ad accomunarne gli interessi c'è l'odio contro l'Arabia Saudita, che agli occhi della dirigenza sciita irachena viene vista come il paese amico dei distruttori statunitensi. Da parte loro, i sauditi hanno storicamente sempre visto l'Iraq, come anche del resto la Siria, un paese strategicamente importante su cui esercitare la propria influenza, un paese da rendere appunto una dipendenza. Di conseguenza la perdita, tra virgolette, dell'Iraq, non più centro del potere sunnita eh, dettato da Saddam, nel cuore dell'antichissima regione della Mesopotamia, ha fatto girare non poco le scatole ai sauditi, per renderlo sotto forma di eufemismo. La caduta di Saddam non fu comunque l'unico punto segnato a favore di Teheran. Anche nelle prime fasi della primavera araba successivamente l'Iran forse l'unico paese a beneficiare della forte, fortissima instabilità del mondo islamico. Per la Repubblica iraniana, quelle rivolte popolari sparse in, tutto, in tutta l'area del Mena erano il segno della rivoluzione che finalmente continuava ad impossessarsi dello status quo prestabilito da arabi e statunitensi. I sauditi, dal 2011 in poi, cercarono di prevenire la proliferazione di queste ribellioni, come nel caso del Bahrain, in un singolo modo, cioè iniettando liquidità, denaro, nell'economia nazionale propria, ma anche in quella degli stati tradizionalmente alleati. Pecunia non olet. I sauditi questo lo sapevano bene, se questo però ha funzionato in Bahrain, altrettanto noi non possiamo dire di Siria e Yemen, dove le rivolte trasformatesi in aperta guerra civile. Sono sfuggite completamente al controllo dei, dei sauditi di Riyadh. Incoraggiati infatti dal loro successo in Iraq, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e la forza Quds iraniane si sono ramificati con successo in un territorio lontano come lo Yemen, al di là poi della barriera geografica dell'Arabia Saudita, nella patria vale a dire della minoranza sciita Zaidita degli Houthi, questa tribù sciita tradizionalmente moderata, eh che si trova nel nord-ovest del paese. Il fatto è che dopo l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, una frangia di questi uti nel nord-ovest si andò radicalizzando, finendo per abbracciare la retorica antiimperialista statunitense e soprattutto anti A finire nel mirino degli uti ci furono poi i governi da un lato di Abdullah Saleh, cioè l'ex presidente yemenita, e poi chiaramente quello saudita, che all'interno del suo paese aveva una minoranza sciita ben stabilita nell'est delle sue regioni. Quando poi eh, questi ribelli uti attraversarono il confine arabo nel 2009 occupando diversi villaggi sciiti nel sud, i Saud si allarmarono tantissimo, al punto da mobilitare l'intero esercito e spingere fuori gli insorti dal paese, insomma un attacco in piena regola che indusse le milizie della rivoluzione iraniana a irrompere con forza nel conflitto a supporto degli UTI. E qui inizia la baraonda di caos e violenze. In tutto questo supporto proxy alle varie entità regionali, lo scopo dell'Iran è stato duplice. Sopravvivenza della Repubblica Islamica e mantenimento del controllo della regione le manie di persecuzione degli iraniani da sempre nel loro DNA da quando la Repubblica di Khomeini è sorta, hanno fatto, come dire, da impulso a questo duplice obiettivo. Dopotutto, a partire dal 79, Teheran non è, se ci pensiamo bene, che si sia fatta chissà che amiconi eh, in tutto il mondo arabo. La solitudine nei rapporti internazionali, così come la chiusura imposta da un lungo, lunghissimo embargo internazionale, hanno plasmato la quasi totalità delle politiche regionali dell'Iran, che si è così visto costretto a fare tutto da solo. In primis, le difficoltà generate dall'accesso al mercato internazionale delle armi a causa dell'embargo posto dagli Stati Uniti nel 1979 e poi dall'Unione Europea nel 2007 ha spinto l'Iran a prodursi le armi in casa propria. Armi che poi gli iraniani vendono a tutti i suoi proxy e che promuovono con orgoglio nelle parate militari organizzate dalla Yatollah. In questa nevrotica corsa alle armi, l'Iran, dati alla mano forniti dal SIPRI, cioè lo Stockholm International Peace Research Institute, nel 2018 ha investito eh, più di 15 milioni di dollari americani in ricerca e sviluppo bellico. Ma questo anelito all'armamento non è prerogativa iraniana. Se pensiamo poi che in tutta la regione mediorientale, nel biennio 18-19, c'è stato un incremento del 7% della spesa militare. Ed è l'Arabia, e in parte anche Israele, a trainare questa spesa. Quel che ha fatto schizzare la spesa militare in Iran è stata, soprattutto nell'ultimo periodo, la guerra delle sanzioni che Washington ha applicato a Teheran. Oltre all'esclusione delle armi, dal mercato cosiddetto delle armi, anche l'esclusione dall'utilizzo e l'accesso al dollaro È stato un handicap enorme per tutta l'economia iraniana, oltre che per tutti i potenziali partner che vorrebbero commerciare con con questo paese. Non so se vi ricordate il famoso caso Huawei che portò nel dicembre 2018 all'arresto di Meng Wanzhou in Canada. Ecco, quel caso scaturì guarda caso da una vicenda legata all'Iran, quando gli Stati Uniti accusarono il gigante delle telecomunicazioni di aver costruito una sussidiaria ombra, la Skycom Tech di Hong Kong, ha semplice scopo di fare affari con Teheran e vendergli sotto banco tecnologie made in USA. Come è facile comprendere, a gioire dei regimi sanzionatori che fanno perdere 200 miliardi di dollari agli iraniani, rendendo così di fatto impossibili gli affari finanziari e imprenditoriali nel paese, è soprattutto l'Arabia Saudita, che si vede così privilegiata... Incredibilmente sotto un profilo economico in tutto il Medio Oriente, eppure uno potrebbe pensare: cavolo, con queste condizioni Teheran dovrebbe trovarsi in uno stato penoso? Sì e no, cioè il fatto è che nonostante tutte queste restrizioni che ne soffocano l'economia e anche eh, il benessere degli iraniani, nonostante poi anche le trattative sul nucleare, l'accordo famoso sul. JCPOA del 2018 si siano arenate, allo stato attuale l'Iran sembra percepirsi militarmente più forte che mai. Nel corso di questi 3-4 anni, gli ultimi 3-4 anni, il processo di rafforzamento dell'Iran si è infatti concentrato su tre punti fondamentali principali. Uno, emarginare le minoranze religiose per stabilizzare il paese, togliere loro la voce, insomma. 2. Limitare l'accesso degli Stati Uniti e di tutti gli altri paesi del Golfo nel Golfo Persico, attraverso lo stretto di Hormuz, e 3. Stabilire nuove alleanze strategiche, specialmente con le altre minoranze sciite sparse in tutto il Medio Oriente, a suon di soldi e a suon di proclami in qualità di salvatori del mondo musulmano dalle destabilizzazioni dell'Arabia Saudita, specie in Libano e in Siria. Insomma, queste tre tattiche che vanno poi a costituire i pilastri della grande strategia iraniana fanno sì che l'Iran politicamente, non direi tanto economicamente, ma soprattutto militarmente riesca a tenersi alto nello scacchiere medio orientale. Ma questo aspetto lo vedremo meglio nel prossimo episodio quando approfondiremo altri aspetti perché io ragazzi in questo momento devo interrompere l'episodio, ho bisogno di prendermi un bicchiere d'acqua fresca e soprattutto una boccata d'aria fredda perché oggi è freddino qui a casa mia ho la fortuna di abitare nelle campagne toscane perché esco fuori in terrazzo e vedo questo paesaggio bucolico degno di Dante, Boccaccio e company quindi sì, mi fa star bene l'animo e Mi dà la ricarica per poter cominciare tra mezz'ora di nuovo a registrare la parte 2 di questa sezione introduttiva, che è molto ma molto complessa. Nel prossimo episodio, penso di pubblicarlo questo fine settimana, parleremo, eh, in una mega parentesi, dell'importantissimo stretto di Hormuz, delle tattiche adottate dagli iraniani, di Siria e della struttura politica dell'Arabia Saudita, ma anche di molto altro, dello Yemen. insomma, ci sono tante cose di cui parlare. La terza parte, invece, sarà una overview generale, uno sguardo molto schematico, dei principali conflitti nei quali Iran e Arabia Saudita si stanno facendo la guerra. Quindi mappiamo un po' il territorio per capire come si stanno svolgendo le guerre in Siria, in in, in Yemen e così via. Ci sentiamo questo fine settimana per la parte 2. Come sempre vi ricordo di tenere un occhio fisso al canale YouTube perché oggi stasera circa verso le 18 o al massimo domani dipende un pochino molto probabilmente pubblicherò un nuovo video settimanale un grazie a tutti per l'ascolto ci sentiamo prestissimo per aspera ad astra
0: your home is more than the sum of its parts